0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance, Folge 79, mit dem guten Lennart. Das war jetzt dein Intro-Spot, okay. Und dem guten Moin Leo. Moin. Hallo. Ähm, ich wusste nicht, ob uns, der Gute gerade irgendwas Sarkastisches sein sollte. Der. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ich wollte einfach nur sagen, das ist Timing gerade nicht so. Weißt du, wir haben das gerade geprobt für 10 Minuten so, und wir haben den Einstieg trotzdem verkackt. nein. Alles gut. Vielen so Dank, dass ihr da. eingeschaltet habt. Und äh, wir beginnen die Folge mit einer Apology. So, und ähm, wir machen das jetzt, weißt du, ihr, ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Wir versuchen, eure Gedanken anzuregen. Das ist jetzt unser Apology-Video auf YouTube. Also man sieht so, die Kamera ist so einfach so aufgestellt aufs Wohnzimmer und da steht so ein Sessel. Und Lennart kommt jetzt ins Bild im Hoodie und setzt sich in diesen Sessel und sagt, Moin, Leute. Ich, es gibt was, worüber wir reden müssen. Und jetzt dein Part. Ja,
1: wir, wir müssen reden. <lacht> genau, der Titel des Videos ist auch Wir müssen reden und jetzt bist ja. du dran. Spielt es darauf an, warum wir jetzt die Woche nicht aufgenommen haben, oder was? Ja. ja. Ach so. ich, ich fühle mich da gar nicht so schlecht, deswegen eigentlich. <lacht> <lacht> Aber es liegt an dir, dass muss, wir dich aufgenommen haben. Das wollte ich das eigentlich nicht betonen. <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, ja, nee, ich hab relativ kurz erklärt, also wir haben letzte Woche keine, keine Folge zur gewohnten Ausstrahlungszeit gebracht ähm, am Montag, weil ich das Wochenende in Hessen war. Wir waren bei Leas Familie und ich hatte einfach, was heißt keine Lust, das sie mitzunehmen, es wäre halt ein übelstes äh, Rumgeeier gewesen und da hatte ich halt den Vorschlag gemacht, das halt jetzt eine Woche später zu machen, was wiederum den Vorteil hat, weil ich... Nächste Woche dann, beziehungsweise, ne eigentlich hat die Woche jetzt ja schon angefangen, also am wo kommenden Wochenende, ähm, in Urlaub fahre für zwei Wochen und dann wenn ich zurück bin, können wir direkt wieder eine Folge aufnehmen, also hätten wir jetzt zwei Folgen mit jeweils drei Wochen Unterbrechung, was besser ist als wirklich, äh, ja jetzt letzte Woche wie auf Kampf durchzuziehen und dann vier Wochen lang nicht zu senden, denke ich, also ist nur der Vorschlag, den wir jetzt ja auch so durchziehen, aber es ist, ist, ist halt ist so, alles, geil, ne? sagen es ist so geil, ich dachte, wir machen jetzt einfach
0: den normalen Rhythmus, ich wusste gar nicht, dass wir jetzt nochmal drei Wochen Pause machen. Ja, aber dann hast du die dieses nicht zu ändern gehört, da ist ich ja, eigentlich ganz ja. gut erklärt, <lacht> Ja super. Du hast gesagt, wir müssen nicht... Podcast reschedulen und ich dachte mir so, ja nice, so. Nimmst du die Urlaub, ne? Also Leute, ihr wisst es ja, es ist wie auf Arbeit und äh, wie in Beziehungen. Falls man eine Ausrede braucht, wird immer die Familie vorgeschoben. Ich bin in Hessen oder so. In Wahrheit war es halt so, dass Lennon einfach keinen Bock hatte, da äh, sich zu unterhalten. Deswegen vielleicht hole ich mir einfach einen Gast dran für die nächste Episode. So, das, stimmt. das, das zum Organisatorischen. Wir sind aber hier, wir sind live, wir sind leider, man hört es glaube ich schon an der Soundqualität.
1: Wir sind ah, überhaupt nicht live. Es ja. kommt, immer, kommt immer, glaube, immer verzögert raus. Wir haben noch nie eine Live-Folge gemacht. Aber wir ja, sind live im Sinne von, von
0: Sendung, weißt du? So, deswegen. On air. Das wäre, also, die, die Live-Sendung, das behalten wir nochmal im Kopf, ne? Den, den Twitch-Stream.
1: Aber ähm, lohnt es sich hier vielleicht wirklich, sich irgendein so Abo hier einzukaufen von dem Teil? Ja, ja. Wir machen einfach ein LinkedIn-Live-Event, wo wir dann darüber reden. Und dann können die Leute, siehst du, dann gewinnen wir auch direkt LinkedIn-Follower. LinkedIn Über LinkedIn habe ich auch letztens wieder, ich will das Thema jetzt nicht komplett aufreißen, aber darüber gesprochen, beziehungsweise wurde darüber gesprochen, äh, so um so ist richtiges Deutsch, dass äh, was das auch, also wie sich diese Plattform so entwickelt und dass es neben diesem ganzen klassischen Job-Ding einfach diese zweite Funktion eigentlich von Social Media darauf gibt und die Leute einfach, es ist halt nach wie vor so, sorry, aber die belangloseste Scheiße und auch... Auch nicht, also es ist halt auch einfach nicht real. Also die haben so ganz geile Beispiele ich, gezeigt, das, so, wo, so, wo so irgendwelche CEOs so weinende Videos von sich aufnehmen, weil sie jetzt gerade drei Leute entlassen mussten, weil alle so gedacht haben, Digga, das passiert jeden Tag in der Wirtschaft. So, wach mal hoch. Also ich bin ja auch, das tangiert mich ja auch beruflich. So,
0: Ich bin ja Consultant für LinkedIn und ich sage halt auch, also gefühlt, so das oberste, die oberste Prio ist immer authentisch sein. Und du merkst es halt wirklich
1: sofort, wie viel Bullshit da unterwegs ist. Und also das beste Beispiel, was hatte ich jetzt am Wochenende? Authentizität wird ja auch nur sorry, nur Authentizität wird ja auch nur im Algorithmus gemessen. Also sobald einer weint, ist es halt authentisch. Es ist egal, ob er wirklich weint. Weiß ja, du ja, genau, genau, Aber ich meine die von der, von
0: der Rezeption her, du merkst es halt. So. Und äh, das, das Schlimme ist, dass es funktioniert in dem Sinne, dass es Aufmerksamkeit generiert, nur es ist halt nicht nachhaltig. Also
1: ich glaube, auch wenn ich jetzt ein Video von Ganz jemandem kurz, sehen würde... sind eben gerade fast die Ohren abgefallen hier vom Kopfhörer, weil du so ins Mikro gehst. Also entweder machst du es leise oder lehnst dich nicht so rein.
0: Wir ich habe es eigentlich eben eingestellt.
1: Oder? So. Ist es jetzt okay. besser? So, jetzt müssen ja. die Spuren.
0: So, kurzer Wachmacher. Am, am Dienstagmorgen. Ach komm, irgendjemand
1: hört das so um 7 Uhr morgens in der Bahn und fällt auf einfach so <lacht> aus seinem U-Bahn sitzt.
0: Wir, wir nehmen am Ende, nehmen am Ende noch so ein Disclaimer am Anfang auf. Weißt du, wie so Epilepsie Warnung ist es diesmal einfach eine Übersteuerungswarnung für ja, es die audiosensitive
1: äh, Epilepsie. Ja, das kann auch,
0: das kann doch auch Sachen triggern. So. Okay. Also, Deswegen, okay. was ich eigentlich sagen wollte, so, also wenn ich dann so ein Video sehe von jemandem, der halt heult, weil er sagt, er hat hier irgendwie drei Mitarbeiter entlassen müssen und das kann ja auch wirklich ernst sein, ne? aber ich weiß nicht, ob das im beruflichen Sinne so gut ist, dass ich dieser Person dann mehr vertraue und da jetzt auch irgendwie Business abschließen will. Also ich hinterfrage das mal. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ein, wir kommen in, an diesem Punkt in LinkedIn an, zumindest auf meinem Feed, wo die Leute das sarkastisch verpacken solche Posts. Und das ist echt Aha. ziemlich lustig. Also ich habe irgendjemand von OMR, Shoutout, ich muss mal nachgucken, wer das war, hat darüber gepostet, dass er, dass er in die Spülmaschine gefasst hat und sich leicht an einem Messer geschnitten hat und dann seine Key-Learnings, wie man Messer ordentlich in der Spülmaschine einpackt. Und dann hat Philipp Klöckner, der beste Kommentar, ich habe wirklich Tränen gelacht, hat gepostet, ja, morgen poste ich auch zu meinen Key Learnings und meinen Erfahrungen, als ich auf Sommerreifen gewechselt habe. <lacht> so, ja. Das ist halt wirklich, das ist so der Status von LinkedIn, dass Leute das verpacken würden. Wir haben das ja auch mal darüber gesprochen, dass man eigentlich nochmal so einen Post machen muss über seine Fahrprüfung. Und man sagt, ja, hier, was ein life-changing experience und so, ne? Und ich habe so viel daraus gelernt und es ist halt wirklich so, der Bullshit hat echt so ein bisschen Überhand genommen und, äh, ich arbeite daran, dass es weniger wird. Sag, sag ich mal so. Aber ja, deswegen... Ja, da werden halt auch Sachen aufgeblasen. Ja, es ist, es ist wirklich so. Aber, aber das ein das äh, kurzer Kommentar zu, zu LinkedIn. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Achso, ja, ich, was ich sagen wollte, ist, dass wir die Insta-Page läuft ja nicht so gut. Also, das... Äh, <lacht>
1: hast du gerade festgestellt, oder was?
0: Das Social-Media-Team ist, ist langzeitkrank geschrieben und, <lacht> äh, Deswegen können wir einfach eine LinkedIn-Firmenseite machen und dann können wir uns auch Sponsoren anschreiben. Klar. Also das ist das wäre vielleicht tatsächlich die Frage der Woche. Ich stelle sie jetzt hier einfach im Podcast und ich werde sie eh nicht auf Instagram posten. Also denke ich mir dann einfach, was die Zuschauer antworten. Aber <lacht> wir haben hier von der Plattform, auf der wir das gerade aufnehmen, haben wir die Möglichkeit, diesen Podcast zu monetarisieren. Also Werbung einzuschalten und dafür würden wir neue Features freischalten, wie zum Beispiel automatische Audio-Gegensteuerung, wenn es laut ins, ins Mikro geschrien wird. Ähm, wir können uns das ja mal überlegen, fühlen, ja. wir, uns, fühlen wir uns jetzt ready? Ich meine Folge 80, mit unserem aktuellen Timeschedule werden wir ja 2025 dann die Folge 100 knacken. Und äh, dann könnte man, es wäre doch sehr geil, wenn dann so zu, zu Beginn von, von Folge 100 einfach so Werbung für, keine Ahnung, Manscaped oder, oder so dann kommt. Ist das eigentlich Frage. dann so, so Marketplace-Werbung? Muss ich mal nachgucken. Aber ja, ich sag mal so: vielleicht kommt bald die Monetarisierung und äh, ihr könnt uns dafür dann schlachten. Wir kriegen dafür kein Geld, sondern einfach nur eine bessere Podcast-Plattform.
1: Das wäre, aber ich würde also mich würde es wirklich mal interessieren, wenn man es jetzt einfach aktivieren, also ich weiß ja nicht, wie es funktioniert konkret, also technisch, einfach aktivieren würde, dass jetzt hier Werbung laufen würde wie viel Geld dabei rumkäme. Es würde mich wirklich mal interessieren. Also ob wir da wirklich irgendwie, was heißt, was wird verdienen, aber dass wir irgendwie da mal so ein paar, paar Cents oder sind das schon Euros? Ich habe keine Ahnung, Es geht was da also, was da ich,
0: Das wird es mittlerweile auch geben. Ich weiß, für, für Instagram, und das war ja auch von, schon vor zehn Jahren so, gab es damals schon immer diese Rechner, ne, wo du dann sagen konntest, okay, du hast so und so viele Follower, so viel würdest du für den Post bekommen. Und äh, wir haben ja auch darüber gesprochen. Also ich habe ja auch schon mal äh, ausgiebige Angebote, bekommen, um Jewelry auf meinem Instagram-Account zu supporten, ja. auf dem ich literally 59 Follower habe, glaube ich. <lacht> so, und äh, da ich eh nicht aktiv bin. Also, ich glaube, es ist da es ist da was zu holen, nur es ist halt ich glaube, unsere, unsere Brand-Awareness und unser Brand-Trust würde sehr darunter leiden, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt shady Werbung machen. Und wenn, dann würde ich das auch so machen wie, ich weiß kennst du den Internet-Historian auf, auf YouTube? Basti und ich müssen mhm. dir den eigentlich mal gezeigt haben, das ist einer unserer Lieblingskanäle, aber Alter, der, der verpackt die Werbung dann immer in so, wirklich in so einem eigenen Sketch. Und der, der dauert dann auch so vier Minuten, aber so würde ich dann hier auch Werbung machen, dass wir uns dann, dann schreiben wir uns einen Dialog. Ach, wir, wir sprechen Web wirklich die Werbung ein? Ja, genau. Und dann, und dann sprechen wir das ein. Und dann machen wir, weißt du, so in so einer True Crime, dann ist das ist das so, so äh, Hidden Sponsoring, in so einer True Crime Special Episode erzählen wir dann so, ja, und Maria, 49, ging in die Waschküche und wählte das Persil-Color-Waschmittel für ihre Wäsche aus. Heute für 4,99 im Handel. Weißt du, so, dass man das dann einfach unterschwellig
1: einbringt in, in das Sprechen. Ja, wir, sprech, wir sprechen dann auch vorher schon so ein, so. Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Ey, mu muss man das mittlerweile noch machen? Ja, ich glaube, man, ja
0: man muss ja einfach nur Werbung zeigen. Aber ja, so, wir wollen nicht viel darüber ja. spekulieren, wie wir drei Cent mit diesem Podcast verdienen. Sondern äh, wir wollen... Wir wüssten es ja nicht mal. Ich,
1: also 3 Cent wäre ja schon wäre schon volle, volle Geldbeträge, die man äh, in Münzen auszahlen könnte. Das stimmt. Ja. Ich glaube eher, dass da so Nachkommastellen bei uns bei Rumkom aktuell <lacht> Oh ja.
0: Das ist, das, das, du kriegst einfach am Ende so ein Lifetime-Revenue ausgezahlt, weißt du, so nach fünf Jahren ist das dann einfach so gesammelt und dann sind es so 2,33 Euro, aber ja, sehr gut. Okay. okay, wo wir eigentlich starten wollten, nach zehn Minuten Intro-Gelaber, ist mit unserem eigentlichen Intro. Lenny, wie geht's dir und äh, wie waren die letzten drei Wochen?
1: Ja, das fühlt sich jetzt überhaupt nicht komisch an, nach zwei, zehn Minuten darüber zu reden. <lacht> mir ähm, geht's gut. Äh, das gute Wetter ist da, ist angekommen. Ähm, ich, das ich weiß gerade, ob wir das schon Wetter. mal das Aperolspritz Ich überlege gerade, ob wir schon mal dieses Jahr irgendwie, ich glaube, wir haben schon mal irgendwie über das Wetter auch hier im Podcast gesprochen. Weil ich glaube, es wurde schon mal ein bisschen wärmer und da hatten wir schon so, aber ich, ich sag's, ich werde da auch nicht müde, das zu sagen. Es ist echt krass, das merkte, merke ich direkt in meiner Laune. Ich hatte dir ja gerade eben schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, erzählt, ich war jetzt die letzten zwei Tage in der Uni, das heißt ja bei uns immer halt Präsenzwochenende, hier in so einem Tagungshotel in Hamburg findet das statt. Und ich musste halt relativ früh aufstehen. Um 9 Uhr ging das da los und ich bin dann immer so eine, weiß nicht, dreiviertel Stunde vorher aus dem Haus und habe mich dann halt auf den Weg gemacht. Und ich muss sagen, bei dem Wetter und dem Klima so, einfach rauszugehen um die Uhrzeit, die Sonne strahlt, du kannst schon die Sonnenbrille aufsetzen um 8 Uhr morgens. Irgendwie fühlt sich das geil an, also dann irgendwie unterwegs zu sein, irgendwie schon was zu machen. Ich hatte da voll gute Laune morgens und ähm, gut, wie sich die dann entwickelt hat über den Tag, ist dann eine andere Geschichte. Aber äh, ja, so, so in den Tag reinzustarten, ist irgendwie mal ein ganz anderer Schnack als jetzt, ich vergleiche das immer so mit diesem homeoffice dunkel, nass, irgendwie im ja. Winter, es ist kalt, beziehungsweise in Hamburg heißt es ja auch nicht Schnee oder so, oder wie romantisch, sondern einfach nass und Regen ähm, und windig, ähm, einfach nur eklig. Man sperrt sich so ein und kann halt nichts machen irgendwie. Und ja, jetzt bist du halt wieder draußen, oder das eben schon, aber Spritz erwähnen. man gibt wieder irgendwie Geld aus für Drinks, für einfach Spaß haben, irgendwie was Nices essen, in der Sonne zu hocken, einfach rumzulaufen oder im Park zu liegen. Mega. Also das, das habe ich so die letzten Tage ganz konkret gespürt. Ich glaube, da gibt es vielen ähnlich. Also
0: ich hoffe, im Park liegen bezieht sich auf, auf einer Decke mit Freunden und nicht einfach
1: random irgendwo im Park zu liegen, aber ja, okay. Nein, manchmal brauche ich das, da lege ich mich mal fünf Minuten im Park. Einfach auf die Wiese, nackt.
0: Du, äh, ey. Äh, <lacht> äh, wer, wer im Stadtpark, wäre nichts Neues. Also, äh, schaut euch den guten Befehl, ähm der ja auch als Polizist äh, schon viel im Stadtpark unterwegs war. Also der hat mir Sachen aus dem Stadtpark erzählt. Ich sagte dir, es ist, ist eine eigene Kleinstadt, was da passiert. Aber ja.
1: Also ganz ein Eigenleben entwickelt schon. Also Gated Community Stadtpark. Äh, ja, und ansonsten, mh, ich guck gerade mal. Alter, wann haben wir denn zuletzt aufgenommen? Das ist, ist lange her. Ja. Aber äh, wenn du gerade äh, gucken sagst... Ich
0: wollte noch einen kurzen Kommentar dazu abgeben. Also, mhm. es ist zum Thema, dass wir uns über das Wetter unterhalten. Das ist auch so ein bisschen Smalltalk-Training, weißt du? So, <lacht> wenn man nicht
1: weiß, was man sagen will, ja, kann man halt immer über das nee, Wetter reden. Aber das, reden. Und, aber das äh, ist also ich ich das jetzt das nicht Ich würde das Wetter nicht erwähnen, wenn es mir gerade nicht extrem viel geben würde.
0: Ey, es ist, es ist crazy. Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Und ich habe das Samstag früh, bin ich tatsächlich, also verhältnismäßig früh, ich bin um 10 äh, raus und, und ja. einkaufen gewesen. Und es war. Es war es ist herrlich, weil du hast richtig geiles Wetter, es scheint die Sonne, es ist warm, es ist nichts los am Samstagmorgen, ne? so und ich dachte mir halt auch, äh, also erstens... Ja, außer im
1: Supermarkt, da ist wahrscheinlich die Hölle los. <lacht> es ging, es ging
0: tatsächlich, aber äh, das ist auch hier, der, der Rewe hat Self-Checkout-Kassen mittlerweile, deswegen äh, tut das nicht so weh, also man steht jetzt nicht da groß in der Schlange oder so und der Supermarkt ist groß genug, dass ich das da auch nicht, dass da nicht so ein Balk von Leuten steht, aber, äh, was ich eigentlich sagen wollte, das Geile ist halt auch, du hast halt auch wirklich, ich bin dann so aus dem Supermarkt raus und habe hier die Einkäufe und ich war so richtig, ich hatte wieder Bock, einfach rauszugehen. So also einfach ohne Grund draußen unterwegs zu sein, Sonne zu tanken und wirklich die frische Luft zu genießen. Das einzige Samstagabend wurde es dann halt echt arschkalt und ich war nur im T-Shirt und in meiner Hemdjacke unterwegs. und oh. ich war abends noch essen und dann habe ich das auch gemerkt. Okay, es ist immer noch Hamburg, also im, im April. Da war es ja noch April, kannst du dich äh, auf nichts verlassen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt besser wird und es wird auch Zeit. Ich hatte irgendwie dieses, dieses das Gefühl, dieser Winter hat auch echt geschlaucht. Also es war wirklich einfach nur die ganze Zeit wirklich schlechtes Wetter. Im Sinne von wenig, du hast ja dann auch mal so, so einen Schneetag, aber mit schönen Sonne, dass man dann draußen unterwegs ist und dann kannst du Spaziergang machen im Duvenstädter. Wie heißt ich es nochmal? Wald oder so? Aber äh, ja. Rook. Rook, genau. Aber äh, das irgendwie hat sich das diesen Winter nicht so ergeben. Und deswegen, I'm looking forward to sehr, to sehr viel Sonne und äh,
1: sehr viel Aperol-Spritzwetter. Perfekte Beschreibung. Ja, wir sind, sind gerade dieses Aperol-Spritz äh, reinge, reingestartet schon. Kurz nur die Anekdote. Wir waren halt auch gestern, dann, äh, als ich mit der Uni durch war, dann wollten wir halt auch nochmal das Wetter genießen, haben uns hingesetzt und haben festgestellt, es gibt Läden, und ich verstehe das okay. also jetzt. Ja. Wie verkaufen das nicht? Die verkaufen das nicht? Wie? Ah, ah ja okay, also das ist das ist aber dumm. Das mir. ist wirklich dumm. Das das, ist sorry. Oh. Dumm. Also ich, die haben halt was anderes. gehabt, war auch lecker. War okay, aber halt kein Apro-Spritz. Warum nicht? Ich also habe so es in, in der Hafen City. Ah. In der Hafen City ich habe ich es bemerkt. Und da, also das ist natürlich
0: Hafen City, die Leute, die Läden, die sie da mieten, für die mieten, wo eh keiner hingeht, die bluten halt eh richtig. Also die versuchen jede Businessmöglichkeit mitzunehmen. Aber da waren wirklich so Sachen, so, so Verpackungsshops, ne? So diese so Geschenkboxen und so ein Shit verkaufen. Die hatten dann so ein Kreideschild da stehen, hier Apollo Spritz so <lacht> fünf ja, Euro im Gras, ne? Und am Jungfernstieg gibt es ja auch dann immer von Aperol tatsächlich auch diesen Pop-Up-Store, wo du dann so in Plastikbechern, beziehungsweise in Mehrwegbechern mittlerweile äh, deinen dein Aperol Spritz bekommen das kannst. Das
1: biodegradable Plastik, Leo. Aber ist Plastik. Ja, es, es ist
0: immer noch Plastik. Ich hoffe, <lacht> äh, man kann es auch trotzdem ordentlich recyceln. Aber äh, jedenfalls äh, haben wir auch festgestellt, im Rewe Aperol komplett ausverkauft. Es ist halt auch so ein Daydrinking- Getränk, muss man dazu sagen. Aperol, also guten...
1: Aperol auch clever gerade Aktion gehabt. Ich habe es äh, nicht diese, aber die letzte Woche gesehen. Da hatte ich nämlich auch, ähm, wollte ich tatsächlich den fertigen Aperol zum Mitnehmen. Ich hatte Glück, ich habe noch eine Packung bekommen. Diese, ähm, diesen Nämlich für die Zugfahrt einpacken. Haben uns nämlich im Zug schönen Aperolchen gegönnt, als wir da nach äh, Hessen ich gefahren hoffe, sind. Ich hoffe, es war keine Regio, sonst gäbe es wieder die Nee, Richtung. nee, Ach, da darf man ja nicht. Das, das weiß ich aus erster Hand. Äh, man da man schon mal gemeinsame Erfahrungen gemacht, Leo. Ja. Mit der deutschen Bahn. Ach, scheiße. Aber im IC kannst du dich voll machen, wie du willst. Ja, ja IC, genau, wir sind IC gefahren. Ähm, das war, das war in Ordnung. Das war ja auch kein, also wir haben uns äh, da ein Glas von reingezogen, das war jetzt kein Saufgelage. Ähm, nee, aber die, die haben eine Aktion gemacht und es war auch wirklich, wie du sagst, komplett ausverkauft. Ich frage mich, ob sie es halt auch so ausverkauft ja. hätten. Aber die haben auf jeden Fall eine, weil das war noch, das Aktionsschild war da noch dran an dem Regal. Die haben das gerade versucht, richtig zu pushen und hat ja wohl äh, anscheinend geklappt. Ich, also ich muss sagen, es ist auch so ein bisschen so, so ein Trendgetränk geworden.
0: Also zumindest Absolut. bei mir ist es auch so auf Instagram und äh, falls ich dann mal auf TikTok bin, äh, ist alles zugekleistert mit Leuten, die Aporol äh, spritzen. By the way, wir, wir haben unseren, erinnerst du dich noch an den kleinen Insider, den wir zu Aperol spritzen, an meinen kleinen freudschen Versprecher. Wir haben sogar eine Ja, die wir haben meine Folge. Ja, Aperol yeah. Schmitz. Ja, perfekt. So. Das ist, die, ist way, auch, die ist
1: ziemlich beliebt, die Folge. Ich weiß das zufällig aber Schmitz ist so Ein
0: guter Podcast-Name. Also, falls irgendjemand mit dem Nachnamen Schmitz mal einen Podcast starten will, äh, sollte er ihn apo schmitz nennen. So. Feel free. Gratis-Namen. Genau. Äh, Gratis wir, wir verteilen auch. eh immer Patente. Aber, äh, was ich eigentlich sagen wollte, es ist halt wirklich so, dass die Leute das einfach auch als Daydrink geben. Wir haben das kürzlich auch gemacht. Es ist einfach herrlich. So, du kannst halt auch gut Wasser noch äh, mit reinmischen, dass du äh, da nicht zu sehr direkt äh, die Skipisse runterfällst. So, und, äh, <lacht> es macht einfach sehr viel Spaß. Und ich kann es auch verrückt, nicht zum Punkt zurückzukommen, falls es irgendwelche Cafés und Bars gibt, die, äh, ein Mittagsangebot bei Sonnenschein oder ein Abendsangebot haben und ihr habt keinen Aperol Spritz. großer Fehler. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es auch so kennst, die Margen, die da auch raufgeklatscht werden auf dieses Getränk, sind auch echt eine Frechheit. Also mittlerweile zahlt man ja für ein Glas 7,50 Euro gefühlt im Schnitt. Und, äh, aber es ist trotzdem geil. Es, äh, es ist wirklich das Getränk des Sommers. Wir sagen es jetzt schon, im Mai ist es ist schon entschieden, und gebrandet. Auf Platz 2 folgt natürlich Wodka eh, aber ja. <lacht> es ist gut.
1: Wild. Ja, das ist, also ich gucke gerade noch mal nach, wenn es mich gerade interessiert. Äh, Teil der Campari-Gruppe. Campari selber gibt es ja auch noch. Ich wollte eigentlich gerade noch, noch, noch sagen, es gibt... Es, nee, ich will mal gucken, ob man irgendwie sehen kann, wie die sich so geschäftlich entwickelt haben. Ich würde mich einfach mal interessieren, seit wann auch geschäftlich erfolgreich Aperol so durch die Decke gegangen ist. Man spricht ja auch immer nur von Aperol. Das ist ja auch so krass. Mhm. Also du meinst ja auch immer, du bestellst ein Aperol, du kriegst ein Aperol-Spritz. Niemand spricht davon, also, also Aperol ja hat das, das getrunken? Zu Verkaufen. Das ist so ist wie Blue, Blue, Cura, Curaçao. Äh, Blue Curaçao. Also das willst du auch nicht alleine trinken. Weißt? Ja, natürlich <lacht> nicht. Soll man ja auch nicht. Das ist gar nicht die Idee. Ähm, das ist auch kein kurzer oder so. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, sein halt Aperol. Oder ein Capari, es geht ja in die, in die gleiche Richtung. Das sind ja ähnliche Produkte, aber. Ich habe ja. Absatz von Aperol weltweit bis 2021.
0: Ich habe es. Okay, kleines Ratespiel. Ähm,
1: Millionen. Okay, ich ich sehe es nicht fürs Protokoll, ne? Ja.
0: Nee, nee, ja, ich, ja genau. <lacht> ähm, du darfst für 2021, also 2020 gab es tatsächlich einen Dip. Ich würde das mal auf äh, Corona zurückführen, aber seit. 2009 stetig gestiegen. Ähm, der Absatz in Millionen neun Litereinheiten. Also neun Litereinheiten sind dann ja wahrscheinlich ist das so, ein, so ein Kasten, ne? So.
1: Irgendwas muss das sein, irgendwie eine Verkaufseinheit also die Palette, den, ne? Genau,
0: aber jetzt darfst du raten, wie viel in Millionen, wie viele Millionen liter Litereinheiten wurden 2021 abgesetzt?
1: Sag mal, sag mal zum Verhältnis irgendwie noch den Stand von. 2009, wo die ich Statistik anfängt oder so?
0: Ja, okay. 2009 waren es 1,7. Und 2018 waren es 4,9. Und jetzt in 2021.
1: Boah, locker über 6. Ich glaube, die sind richtig aber es ist richtig hoch. Aber auch nochmal da. Ist,
0: es sind 7,1. Also, Alter. Es, es geht exponentiell nach oben. Und ich würde sagen, wir sind mal wieder viel zu spät für den Trend. Aber wir empfehlen es euch trotzdem. Wir haben das erkannt. Ja. Apohol, Leute, jetzt da rein in die Aktie. Gönnt euch. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir, wir müssen so eine Variation machen. Das ist dann der offizielle Apohol schmitz Weißt du, so, wir müssen so unseren eigenen Drink, das ist wie dieser Tequila Sunrise aus Corona-Bier, ähm, müssen Alter, wir uns unseren eigenen Aperol-Schmitz
1: ausdenken. Wir sind der Rest, die, wie der Rest dieser ganzen Influencer, die einfach anfangen, auch so Merch und sowas zu machen. So ja, ich ich habe keine Nachfrage für diese Produkte. Ihr, ihr nehmt, <lacht> nehmt keinen Sekt für euren Aperol-Spritz, sondern Champagner. <lacht> so. Ja. Ja, und den füllen auch noch wir nicht ab. Nee, wir machen einfach, wir klatschen nur unser Etikett drauf: Aperol-Schmitz. Ja, ja. Das ist Produkt. Nein, das wir, wir haben, wir, wir, ich, ich, ich möchte. Ich muss doch kurz
0: diesen den Sommer holen, sorry. Alles gut, red mal ich, ich rede weiter, du hörst mich her. Also der Plan für diesen Sommer ist, das ist jetzt unsere Mission und äh, ihr wisst alle, wie gut wir uns an unsere Mission und an unsere Ideen halten, aber ich finde, bis zur nächsten Folge, wir haben drei Wochen Zeit, Lenny, kommen wir mit dem Rezept für den Aperol Schmitz auf und äh, ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, am besten per WhatsApp-Nachricht und nicht per Insta-DM. Aber äh, bis, zu, bis zum nächsten Mal, finde ich, sollten wir unser Rezept des Abholschmitzes fertig haben. Und dann ist der Get das Getränk des Sommers ist, ist gerettet. Ist sozusagen da. Wenn dann wir jetzt wirklich nur, nur den Sekt mit dem Shampoo tauschen, dann oh. ich drei Wochen. Nein, das machen wir. Das war ja, ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen nächste Woche, also nicht nächste Woche, nächstes Mal, ich, ich habe, also wir, wir haben wieder die besten Ideen. Nächstes Mal machen wir einfach ein Tasting-Event dass wir dann aufnehmen. Wir machen eine neue Folge 14 in dem Sinne, dass wir einfach uns durchprobieren und ganz viel Apropos trinken und gucken, was am besten schmeckt. Mit so ein bisschen O-Saft
1: dabei. So ein bisschen, warte mal.
0: Guck mal hier, Alter, jetzt
1: ist hier Lass ja... das Das müssen wir jetzt nicht live machen, das, aber das recherchieren wir noch. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz geil, dass wir am Ende was haben, was wir... Also wir nehmen natürlich jetzt nicht dann irgendwie drei Stunden lang auf, wie wir irgendwelche Alkoholsorten miteinander vermixen und probieren, was da schmeckt und was nicht. Aber wir erfinden auf jeden Fall den Aperol ja, wir haben ja schon. Mal, also ich muss sagen, irgendjemand hat mir Aperol und O-Saft schon empfohlen, weil ich habe es mir in meinen
0: Apple Notes aufgeschrieben. <lacht> also können wir das ja schon mit, zumindest schon mal testen und dann klauen wir einfach die Idee dafür. Wir werden es sehen. Wir, wir haben ja Erfahrung mit Experimenten. Ich habe kürzlich das Video gesehen, was wir damals in der Insta-Story hatten, wo ich oh die, die Katermittel... Äh, experimentiert habe, wo, wo ich am Abend dieses Video aufgenommen habe und macker war ich voll. Ich habe ja richtig geleilt. Das war ja richtig <lacht> schön. So, so ein richtig belastendes Video, was irgendwo im Internet noch rumfliegt. Aber ja. Ba, ba, ich dachte ba, vorhin, als du diesen, diesen
1: YouTube-Kanal äh, Internet Historian erwähnt hattest, dachte ich, dass es genau das ist, dass es das einfach dass es so ein Kanal ist, der sich damit beschäftigt, dass gewisse Videos einfach nicht in diesen Sphären des Internets verloren gehen, sondern er halt der Historiker ist, der das halt ordnet nee, für uns alle. Nee, der Nachhinein. macht so
0: also der macht so eigene Reportagen über so Internettrends. Also sein letztes, der, er lädt auch sehr selten hoch, aber sein letztes Video war eine Stünd, so eine einstündige Dokumentation über diesen Area 51-Raid. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst wo die Leute versucht haben, ah, ja. Area 51 zu stürmen, in Naruto-Run-Technik und so. Und er hat das so einmal komplett aufbereitet, die, die ganze Geschichte. Und das ist halt immer sehr sehr nice. Ist halt wirklich ein Historian in dem Sinne von so, von so Internet-Trends. Aber ja, ich bin gerade am überlegen, ob wir eigentlich zu den Punkten kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde, wir haben jetzt... wir du haben jetzt den, die Überleitung hin. Die, ja. die Aperol-Schmitz-Jahreszeit haben wir fertig. Ja, also ähm, zum Thema peinliche Erinnerungen. Ähm, das Video mit den, mit den Katermitteln war auf jeden Fall auch dabei, aber ich habe da gestern mit meinen Jungs drüber geredet oder am, am Samstag. Es ist mir wirklich in diesen drei Wochen ist es mir hochgekommen, als Erinnerung, so aus dem tiefen Unterbewusstsein. Und ich habe mich wirklich geschämt, aber ich dachte mir auch, das, ist ein, das kann man ganz gut im Podcast erzählen. Beziehungsweise ist jetzt keine Erzählung, sondern eine Frage an dich. Wie häufig hast du es denn so, dass du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst und dir wirklich denkst, so im Nachhinein, das war echt eine dumme Idee.
1: Okay, also bezogen auf konkrete, konkrete ja, Aktionen, also, die man so oh, ja, genau. gemacht hat. Also
0: einfach so, weißt du, so dieser, dieser wie, wie nenne ich das jetzt? Nostalgie-Charme im Sinne von, das ist einfach peinlich und man merkt es jetzt erst so ein paar Jahre später.
1: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so viele Gott sei Dank äh, nicht so viele Schoten gehabt, wo ich sage, das ist irgendwie unangenehm, aber ich habe mich cringen schon manche Bilder einfach und Videos von damals, einfach so ja. generell, wie, ja. ich, wie ich war, also so, weil man halt, gut, generell glaube ich, kann man sich selber mit seinem jugendlichen Ich äh, oder noch vorpubertären Ich so wenig oder... Best eigentlich, eigentlich mitten in der Pubertät immer so sehr wenig äh, identifizieren. Ich muss sagen, das ist so ein, so ein genereller Cringe, den ich, an den ich jetzt gerade denken musste. Wenn ich so ein Bild von damals sehe, kamen so Klassiker wie: welche Klamotten, welche Frisur, ja, aber oh mein wie Gott. man geredet hat. Wenn du so überlegst, was man früher für Wörter benutzt hat und so, wo du heute jetzt, wenn du die Kinder hörst, immer so denkst: sind die bescheuert, was geht denn bei denen ab? Ja, du hast das früher genauso gemacht. Ja. Ne? Ähm, echt. Weiß ich nicht, aber dann auch so. Ja, weiß ich nicht, wie wir dann Was alle da so du, die, die Zombies an den iPod Touch oder so gehangen haben und solche Geschichten, wo du denkst so, Alter, aber so war es halt damals. Es war einfach so und gefühlt haben es alle gemacht, also man war sich da irgendwie auch einig. Ähm, nee ich habe da jetzt irgendwie nicht, jetzt zumindest nicht so ad hoc jetzt gerade eine Story, wo ich sag, boah krass, äh, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also Gänsehaut
0: auch nicht, also, also vielleicht so ein, zwei, aber es gibt wirklich so Sachen, wo ich mir denke, boah, im Nachhinein. Also zu der Zeit, bestes Beispiel, am Samstag und am Samstag haben Sadie und ich das wieder ausgegraben. Wir hatten damals in der achten Klasse so eine Projektwoche, also wo wir eine Woche an einem Thema arbeiten sollten. Und äh, zusammen mit zwei Klassenkameradinnen von uns haben wir einfach einen Film gedreht, wo wir die Lehrer parodiert haben. Also die Lehrer nachgemacht, ne? So, und, äh, nice. Wir <lacht> sind halt auch wirklich nicht die besten Schauspieler. Das ist das Erste, aber das Zweite, also ich habe diesen Film gesehen und das war so massigst respektlos und einfach cringe auch. <lacht> und ich habe hab sie dann geschnitten, weißt du, so Windows Movie Maker, das bedeutet, die, die nice. Anfangs-, Anfangs und Endteil ist einfach nur schwarzer Screen mit weißer Schrift. Ne? Und ich habe auch, ich hab, also, am Anfang kommt auch einfach so eine Blende, durch diesen Film dürfen keine Schulnoten verändern. <lacht> wir, weißt du, so, ich denke, als Digga, auch man das bestimmen könnte. Ja, genau. Bester, <lacht> bester Eindruck. Und dann haben wir da wirklich die Lehrer nachgemacht. Und oh mein Gott, habe ich mich weggecringed. Es war wirklich unangenehm. Mir, mir Aber ist mir
1: tatsächlich auch noch zwei Sachen eingefallen, ähm, die auch dokumentiert sind, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ähm, weil du es gerade mit Schulprojekt erwähnt hast. Also wir haben auch zwei Sachen mal gemacht. Einmal hatten wir einen Kurs, da sollten wir wie filmen. Und dann haben wir, haben wir so einen Nachmittag in Hamburg gefilmt und das Thema war halt auch so vor allem so öffentlicher Nahverkehr. Ne? Das heißt, wir sind da mit Öffi so durch Hamburg gefahren und haben uns einfach da so mit Bus so einer Dreierjungsgruppe, ja, so gefilmt einfach. Und das Ding ist, ich habe ich hab alles irgendwann mal davon so gefunden, so die Teilvideos, die wir halt zusammengeschnitten haben später und so, die ganze Scheiße. Gab, glaube ich, auch bestimmt keine gute Note, ich erinnere mich nicht mehr. War vielleicht auch nur so ein Workshop-Ding, wurde, glaube ich, gar nicht benotet, aber alter, das, das war, und es war halt auch, zu der Zeit, das war gar nicht so ein krasser Freundeskreis von mir, weißt du, wenn das wenigstens meine engsten Leute gewesen waren, das waren einfach Leute, mit denen ich in diesem Kurs so zusammengewürfelt ja. wurde, auch aus anderen äh, Parallelklassen, so mit denen ist man schon irgendwie klargekommen, aber es waren halt eigentlich nicht so deine Leute, dass man jetzt irgendwie ja. gemeinsam drüber lachen könnte heute, sondern es ist einfach nur so, da bin ich einfach in, in so einer Gruppe von Jungs und mach einfach nur einen Blödsinn in der Hamburger Innenstadt und film das, also total Panne, und eine, sorry, eine zweite noch, da haben wir, weil du es eben gesagt hast, mit dieser Lehrerparodie, da kamen wir auf diese unheimlich gute Idee, ähm, wie im, im Deutsch in der 10. Klasse oder so, ähm, da sollten wir einen Vortrag vorbereiten und wir haben die Lehrerin einfach gefragt, können wir da nicht einen Rap-Song draus machen? <lacht> so auf irgendein so irgend so lyrisches Meisterwerk in Anführungsstrichen, beziehungsweise so, ich weiß nicht, ob es Ödipus war oder so, irgend so eine Scheiße. Alter. Und das, ich, ich weiß nicht, ich müsste gibt's, mal den noch? gibt's
0: den, gibt's den irgendwo? Ich weiß nicht,
1: aber das, ich, ich habe den, hab den leider nicht irgendwie in irgendeiner Mediathek oder so liegen. Der muss irgendwo in irgendwelchen, weiß ich ja nicht, Laptops. auf einer Festplatte noch rumfliegen. Ja. Aber Alter, und dann auch so, aber auch nicht, nicht gut. Also war halt so da war, da fand man halt cool zu der Zeit, so Deutschrap zu hören und dann war es natürlich cool, so einen Track zu machen, aber wir haben da nur Scheiße aufeinander gerimt, gerim gerim, wenn das sich überhaupt nicht gereimt hat. Also, fuck. Und dann, wir haben das ja dann auch. Wir, am Ende, ich weiß, das erinnere ich noch ziemlich genau, wir haben es am Ende auch nicht vorgetragen. Wir haben einfach uns dahingestellt vor die Klasse und einfach diesen Song abgespielt und standen da. Wir haben oh das nicht live gesungen. Es wurde einfach, es kam vom Band und wir stehen vor dieser Klasse und alle gucken uns so richtig paranoid an. So, was passiert hier? Oh mein Gott. Oh Gott. Weißt du, was das Schlimmste Kameraden ist? Raus, äh ich, ich kriege
0: gerade richtig die Vietnam-Flashbacks, also das ist gerade <lacht> richtig unangenehm, ey. Ich muss sagen, also kurzer Kommentar ähm, noch zu dem Film, wo wir die Lehrer parodiert haben. Ich habe dann auch ein Jahr später oder zwei Jahre später erfahren, ich kann den, ich, ich drop jetzt einfach mal den Namen, weil äh, ich mittlerweile mit, mit dem Lehrer auch per Du bin und ich habe den danach noch ein paar Mal getroffen und er hat auch einen neuen Nachnamen angenommen, weil er geheiratet hat, deswegen heißt er nicht mehr so, aber dort an Herrn Paderatz. Wir haben damals zugesichert, dass... Kurzer Kommentar, F
1: auch so ein richtiger Lehrername, Paderatz. Ja, 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 ja. deutschland auch, ne? so. so.
0: Aber ja, jedenfalls, <lacht> äh, jedenfalls hat, er, äh, hat er, oder hatten wir damals in den Film, auch in dieser, in dieser Blende am Anfang geschrieben, dass wir diesen Film nicht weitergeben, also dass er bei uns bleibt. Und ich habe das auch, ich war da auch rigoros so die ersten Jahre und habe gesagt, nee, hier äh, geht nicht, ich habe die sozusagen dem, dem Team, mit dem er dann war, weitergeschickt, damit man den dann auch anderen Leuten zeigen konnte ne? und jeder hatte den dann so, also wie so, wie so auf so, einer, äh, auf so einer Indexliste, diesen einen Film da in der mhm. Hand, aber irgendwie ist Herr Paderatz an diesen Film gekommen, der auch von mir parodiert wird in diesem Film und er hat einfach zwei Jahre später gedroppt, dass er den zwei Jahre nach unserem Abi, ja, also nach unserem Abi, so wir haben den in der neunten Klasse aufgenommen oder so, hat er ja. den noch gezeigt, an der Schule, so, es ist so anderen Klassen, einfach nur fürs Entertainment und ich war so, ist bitte, es darf nicht sein, dass dieser ja. Film in
1: irgendwelchen anderen Händen. Aber und das, einfach ja, das andere Game, er hat das Game komplett so. umgedreht, ja, er ist ja komplett umgedreht, er hat null gefühlt, er, ja. er hat euch einfach fünf Jahre lang noch komplett verarscht. Ja, das war, also, das war auch richtig belastend, das zu
0: erfahren. Und, Alter, so, also, so Projekte, ne, so Rap-Aufnehmen, ich erinnere mich auch, ich hatte richtig Stress mit meiner Französischlehrerin, weil wir so also, Dialoge vorstellen sollten. Und ich einfach in meinen Dialog, damals, den ich geschrieben habe, habe ich halt das Wort Pyton untergebracht. <lacht> so, und das fand sie gar nicht lustig. <lacht> <lacht> ich so, hä? Ja, es, es ist doch gut. Ach ja, Gott, Schulzeit, was... Was wir machen, was ich eigentlich erzählen wollte. Das war jetzt die eigentlich peinliche Geschichte. Was wir nämlich damals hatten. Wir hatten damals auch in Französisch ein Projekt. Und das war ein Theaterstück aufzuführen. So, kurzer Spoiler an die Aufführung. Ich bin danach zu meinen Eltern. Und, ich meine so, und wie fandet ihr es? Und mein Vater so, ich habe keinen Bock verstanden. Ich kann kein
1: Französisch. Nur <lacht> so Glück gehabt. <lacht>
0: <lacht> naja, es war sehr gut. Aber ähm, es war halt an sich wenn ich mich daran erinnere, war es auch ein ziemlich cooles Projekt, weil es hieß einfach nur, ihr seid mit einem Flugzeug auf einer einsamen Insel gestrandet, also so wie in Lost und wir durften das, die komplette Geschichte schreiben. Wir durften uns alles selbst ausdenken und war halt so, auch groß in der Klasse, hatte man dann immer so Gruppenszenen, aber es wurde halt sehr viel auch kollaboriert. Es war, hat sehr viel Spaß gemacht, daran erinnere ich mich auch. Aber jetzt kommen Ganz wir zu kurz, dem erfahrungswert,
1: da gibt es so fünf Schüler, die sich so besonders engagieren, die eigentlich das ganze Stück geschrieben haben, weil der Rest es auch einfach nicht kann. Also die Szene, die
0: ich geschrieben habe, war, ähm, es gab einen Angriff, wo äh, wir mit zehn, Outtakes, <lacht> mit, mit zehn Maschinengewehren über den Strand gelaufen sind. Und die letzte Szene, <lacht> da habe ich auch dran, auch dran mitgeschrieben, <lacht> die letzte wo Szene... Die
1: Maschinengewehre her?
0: Die letzte Szene, die habe ich auch noch, dass wir in Zeitlupe zum rettenden Boot gelaufen sind. Und ich wollte so diese, ich weiß gar nicht, wie das, dieses Stück heißt, aber dieses typische Zeitlupen langsam rennen, weißt du, so <lacht> am Strand. Dass das, ja, dann, das kommt äh, aus
1: Dings, aus Baywatch.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, na, ich weiß, Tageschrift-Filmung? Mir, mir fällt der ne? Name nicht ein. Aber ja, also es war auf jeden Fall, das, da habe ich dran hergenommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, so. Wir hatten damals dann auch die Freiheit, unsere eigenen Figuren uns auszudenken. So Und jeder hatte eine Figur, die er halt spielt. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie, irgendwie dann, dass man mehrere Sachen gespielt hat, aber wir hatten da komplette Freiheit. Jetzt das Ratespiel an dich. Also ich werde mit Ja-Nein-Fragen, du kannst Ja-Nein-Fragen stellen und ich werde Ja-Nein-Beantworten. Ich möchte, dass du errätst, was ich mir damals in der achten Klasse als meine eigene Figur für ein... Charakter, beziehungsweise Charakter in dem Sinne definiert durch den Beruf und, und was ich bin, was ich mir selbst für meine Figur ausgedacht habe. Okay. Und wie gesagt, es ähm, ist in,
1: in Retroperspektive schäme ich mich ein bisschen dafür. Erstmal die Frage: Bist du ein Mann? Ja. Okay, Ja gut. Das weiß er nicht, das ist so wild angekündigt. Ähm, ist der Beruf körperlich? Nein, nein, okay. Fuck, ich dachte eigentlich Fußball, das wäre jetzt nicht unangenehm gewesen. Das wäre einfach nur, ach, nicht körperlich. Ähm, ist unangenehm ein, ist vielleicht das falsche Wort Makaber ist das. Andere makaber. Oha. Äh, ist das ein Beruf, den man generell ausüben würde oder ist er ja eher so? Ja. Okay. Yeah. Nicht so, was, nicht so, nicht sowas wie ich bin Einbrecher. <lacht> Nein, ist ja halt kein <lacht> Beruf. Nein, nein. Also es war ein richtiger Beruf und ich habe sogar die Firma. Also ich habe sogar die Firma definiert, für die ich okay. arbeite. <lacht> oh Gott, die Firma. Okay, ist okay. Also, war es ein Bürojob dann, wenn es kein ja. körperlicher Beruf war? Okay. Hm. Viel am Computer. Ja.
0: Also ich sag mal so, ich glaube, dass ich, ich will gar nicht so in die Berufsrichtung, ja. sondern eher so auch die ja.
1: Firma, welche Rolle ich halt hatte. Ich war CEO. So. Achso, ja, das ist gut, das hätte ich jetzt fast gedacht, dass du jetzt ein wenig kein, kein Heini bist. Der Geschäftsführer von einer Firma, eine Firma für, oh, was makaberes. weiß sie also Menschenhandel, das wäre schon krass. Nee. Nee. Also in Rotlicht vielleicht. Rotlichtgewärbe, Alter.
0: <lacht> nee, aber das wäre auch gut gewesen. Alter, so ein ja also so Luden. Ich kann, dir, ich kann dir einen Tipp geben und der wird es dann auch ein bisschen auflösen. Also mittlerweile wäre ich
1: sanktioniert worden. Sanktioniert? Ja, gut, mittlerweile sind viele Leute sanktioniert worden. Äh, Import-Export. Also ziemlich einfach. Meine eigene
0: ausgedachte Rolle war, ich war der CEO von Gazprom und russischer Oligarch.
1: <lacht> ah ja. Ja, Scheiße, ich da mit Schalke hätte ich da drauf kommen können. Halt in auch. der achten Klasse. Wahrscheinlich war das einzige Unternehmen, was ja, in der achten Klasse kannt ist, war das auch Gazprom. Ja, ja. und ich habe mir auch so einen russischen Nachnamen <lacht> gegeben. Und ich war so, ja, hier. Und
0: das geilste. Dann war ein Kumpel in aus unserer Klasse. Stück. <lacht> ein Stück. Ein Kumpel aus meiner Klasse war einfach scheich. So?
1: Dass die <lacht> Lehrer das auch nicht unterbunden haben.
0: Und Geil. wir hatten dann auch immer Szenen zusammen, weißt du, wie so der Scheich und so ein russischer Oligarch da in diesem Theaterstück rumgegangen. Und irgendwie jetzt in den letzten zwei Wochen ist mir das wieder in den Kopf gekommen. Und ich dachte mir so, Alter, was muss ich meinen Vater gedacht haben, weil er aus so die Figuren vorgestellt wurde, ne? Und so, ich so ja, okay, das ist der CEO von
1: Gazprom. Danach danach so ein paar Eltern zusammen und dann so, ähm... Dann haben so andere Eltern, deine Eltern, deinen Vater so gefragt. Ah, oh, der, der, Leo, der Leonard, das ist dann eure oder wie? Nee. Ja. Nee, der gehört <lacht> gar nicht zu uns. <lacht> der ist noch nicht da, regen ne? Ja, klar. Also, muss, äh, muss eine Verwechslung sein.
0: Was, was ich jetzt nicht droppe, aber du kannst ja mal, falls der Moment da ist und falls ihr euch wiederseht, fragt mal, mal Sadie, was seine Rolle war. Ähm, er schämt sich auch, sagen wir so viel, aber okay. das so zu, zu Also, ich sage mal andersrum
1: so, wenn es da Footage gibt... Ähm, nee, das wurde nicht Selbst das heißt, wenn, wenn es nur so das Skript ist, was da verschriftlicht wurde, würde mich schon mal irgendwie interessieren.
0: Sollte jemand aus meiner ehemaligen Klasse oder deren Eltern das gefilmt haben, dann regnet es einstweilige Verfügung. Da will die ganze
1: ich wollte sagen, jetzt kommt ein Schick, das her, ich will das haben. Das,
0: das will ich wirklich nicht haben. Wie gesagt, diese Lehrerparodie Filme, das ist schon peinlich genug, dass der irgendwo rumgeistert auf irgendwelchen USB-Sticks.
1: ich, äh, ich ja. würde gerade auch schon die ganze Zeit, ob es noch irgendwo eine Vertonung gibt von unserem, von unserem Rap. Scheiße, vielleicht auf meiner alten Festplatte. Ich müsste mal schauen.
0: Ich, aber äh, auch da ein sehr lustiger Moment zu diesem Thema Rap. Das war das war ganz früh, ich glaube, in der fünften oder sechsten Klasse sollten wir in Deutsch, gab es immer, ich glaube, ja, oh, boah, lange her. Ich glaube, in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus haben wir dann immer die erste halbe Stunde, in so einer Doppelstunde, sollten wir eine eigene Geschichte schreiben. Ne? Und dann durften das immer so drei Leute vorlesen. Es ist so Kurzgeschichten schreiben. Und ich erinnere mich, dass ich mit meinem damaligen Kumpel, viele Grüße. Er wird nicht zuhören. Ich habe Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Aber äh, Laurenz, äh, beziehungsweise Victor, hieß er noch, ähm, haben wir damals eine Geschichte zusammengeschrieben und dann wurden wir ausgewählt zum Vorlesen. Und es ging irgendwie darum, dass so ein Boxer gegen den Löwen kämpft in einem, Bo in einem Boxring. Und, und ich weiß, dass wir abbrechen mussten, weil das war so dieser <lacht> Schulmoment, wo man so krank lachen muss. Gegenseitig, weil man sich gegenseitig weiß ich, so anspornt. So du, bist so, ja. du bist so auf der, der Bühne, der, weißt der du, musst du so vor der ganzen Klasse und muss das vorlesen, dass wirklich unsere Sitznachbarin die Geschichte zu Ende vorgelesen hat, die halt nicht mal lustig war. Sie war einfach so schlecht und wir haben uns so in diese Situation so reingesteigert. Und ich kann mich einfach gerne die ganze Klasse gucken, so, was ist mit den beiden schief?
1: Ne? Und wir sind so tränend lachend, liegen wir auf unseren Tischen und können Hättest nicht mehr reden. Hättest du direkt danach eine Umfrage gemacht, wer das Abitur schafft, ähm, der wäre dir, glaube ich, nicht <lacht> durchgekommen. Ja. <lacht> das
0: ist ja wirklich so. Aber oh Gott, das zu das dem Thema.
1: Ja, herrlich. Also in der Schule gibt es schon echt. Vielleicht kann ja. man da auch nochmal ein Special draus machen. Ähm, so so ab einer gewissen Klassenstufe, ob es so richtig geile goldene Momente gab, ob man die vielleicht ja. auch nochmal. Also findet. zu dem
0: zu den belastenden äh zu belassenen Momenten. In meinem Abi-Buch habe ich auch als mein größtes Vorbild Clemens Tönnies hingeschrieben, der sich dann zwei Jahre <lacht> später als, oh Gott. als, als oh, nee. Rassist und, und <lacht> Unternehmer, der seine Arbeitnehmer ausnimmt, äh, entpuppt hat. Uh, der behandelt ja.
1: nicht nur die Schweine wie Schweine.
0: Also das, uh, Schal das Schalke-Karma habe ich richtig gefressen, was Schulzeit fuck. angeht. So.
1: Aber das ja, also ich habe zum Beispiel das Abibuch Abi auch nicht Buch. mehr, also das also ja, deswegen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meins noch. Aber das wäre jetzt auch mein erster Anhaltspunkt gewesen, wo man mal reinguckt, weil es gab halt bei uns, es gab auch Jahrgangsbücher, bei euch ja bestimmt auch, also jedes Jahr. wurde. Ja, aber die habe ich nicht mehr, die habe ich nicht mehr. ein Buch gemacht. Also ich weiß nicht, ich, mal die ich weiß,
0: ich bin, ich bin damals auf dem Flyer gelandet von unserer Schule für den vorne in der Mitte weil wir so, wir haben so ein, da gab es ja so Schulfotografen, die sind so durch das Gebäude gerannt und dann äh, ist unser Foto vorne auf dem Flyer fürs EWG gelandet. Da war meine Mutter richtig stolz und ich dachte mir so, wenn die Leute wüssten, was in der Klasse abgeht, wäre ich <lacht> <dann lacht> das, das beste <lacht> Werbegesicht. Vor allem, vor allem, weil auf dem Foto sieht man, wir hatten damals im Englischunterricht, gab es immer so eine Box, wer Deutsch redet und erwischt wird, der kriegt diese Box und am Box Ende muss man ja, genau, Box of Shame, und dann muss man so einen Zettel rausziehen, wo dann so eine extra Hausaufgabe war, die man zum nächsten Mal vorbereitet. Und, Digga, diese Box stand halt 80 der Zeit bei mir, weil ich schon da geschnackt habe, wie ich sonst hab immer. Und dann, äh, ja, auf diesem Foto steht halt diese Box auch da. Und ich meine, so ist eigentlich eine gute Repräsentation, wie der Unterricht damals lief.
1: Auch, auch heute eigentlich kaum tragbares äh, Lernkonzept mehr. Bei uns hieß sie halt auch literally Box of Shame. Also. Da, ich weiß nicht, ob man das eigentlich so durchsetzen könnte. Wenn ich du, jetzt mir so vorstelle, ein Kind erzählt so zu Hause, ja, und dann habe ich die Box of Shame bekommen. <lacht> diese wollte ich glaub, so, nicht so stören, weil ich hatte die ja. auch relativ, relativ oft. Aber bei uns war das immer lustig. Wir mussten dann eine, eine Ad-Hoc-Präsentation, ähm, hier so eine äh, PowerPoint-Karaoke, ja, halt, auf Englisch, ja. am, am Ende der Stunde, wurden die letzten, letzten fünf Minuten, wenn es mehrere Leute waren, brauchten manchmal auch zehn, ähm, wurden dann die Leute da durch einen Fleischwurf gedreht und mussten dann spontane Präsentation halten. Wo dann auch, halt auch von der, ist der auch Klasse alles gemacht, halt auch ausgelacht, wenn sie es halt schlecht ja, natürlich.
0: haben. Ja, Ich finde, das, das ging ja auch, <lacht> vor der Klasse ging das noch. Aber dann, weißt du, wenn das so losging mit so Wahlkursen, wo sich dann auch die Parallelklassen gemischt haben, da wollte man das dann wirklich nicht machen, ne? So. Ja, da war dann, das war dann... Aber ich weiß vor der eigenen Klasse, also wie, wie... Wie häufig ich Hausaufgaben vortragen musste, weil ich da diese Box hatte. So. Das be die beste Anekdote ist ja eh, Alter, dass ich irgendwann... <lacht> Wäre vielleicht auch ganz gut, also weißt du? Kann ich auch gut verstehen. Ich habe das damals sogar supportet. Ich habe einfach irgendwann den Einzeltisch bekommen, hinten am Ende der Klasse, damit ich nicht mehr in der großen Runde sitze, weil ich einfach konstant alle von der Arbeit abgehalten habe. Weißt du? und, und kein Spaß, das war das Halbjahr, wo ich die besten Noten hatte, weil ich einfach hinten an diesem Tisch saß, also weißt du? Und dann konntest du
1: immer ja, das, selbst da. Ich kenn das oh, ja. nur noch. Ich, also in der... Auf der weiterführenden Schule gab es es nicht, aber wir hatten noch in der dritten und vierten Klasse auch, äh, ich weiß nicht, auch super unwahrscheinlich, dass der, ich habe gar keinen Kontakt mehr, Christoph, Christoph heißt der Kollege, bei dem habe ich damals auch mal dann, wenn der im, äh, im Sommer im Urlaub war für drei Wochen, habe ich die Kaninchen auch mal gefüttert, das war, so, wie gesagt, so ein, so ein Kumpel von mir und der hat auch, ich glaube, der hat ein ganzes Schuljahr am Einzeltisch gesessen, weil der hat auch nichts. <lacht> der hat auch nichts gerissen. Äh, bzw hat nur Leute abgelenkt. Ich glaube, der war dann auch ganz gut. Ich es in der Oberstufe gab's das nur noch ja, so. Das Mutzei, also ich hatte ja ich hatte ja nie wirklich schlechte
0: Noten. Ne? so ich hatte halt immer, ich glaube, den, den schlechtesten Schnitt, den ich hatte, war 2,4. So. Nur es war halt, also es war halt wirklich dann, vor allem wenn ich dann mit, mit Kumpels von mir so zusammen saß, in der Oberstufe ging's in der Oberstufe war es nicht mehr so, sondern es war eher diese, diese Hochphase, weißt du, so Achte. Siebte, Sturm achte, neunte Klasse. Zeit. Ja, genau. Hochpubertär. So, ja, genau, das. Da war halt, also, wenn da die falsche Person neben mir saß,
1: rauswurf aus, aus dem Klassenzimmer.
0: Es <lacht> wurde nur
1: Scheiß ich angestellt. Auch, ich weiß nicht, bei dir, du wirst das ähnliche Problem Ich habe ja auch so eine laute Stimme. Also. Ja, natürlich. Ich, du hast mich halt auch immer gehört. Also, wenn drei Leute geflüstert haben, hieß es Lennart. <lacht> so Im im halt Abi-Buch Abi Abi steht zukünftiger Beruf steht Stadionsprecher. So, das ist, also, das oder, ähm, oder Oligarch, oder Oligarch, ja, genau, das Oligarch, two ways.
0: und ich hau hier gegen mein Mikro, also, äh, ja, das kann, das war, also, Schulzeit war, war crazy, und äh, ich glaube, da sind ganz viele Erinnerungen auch dabei, die man leider vergessen hat, ein paar, zum Glück, aber ja, es, ist, es war auf jeden Fall crazy, und man hat auch viel Scheiß angestellt. Das zu dem Themenpunkt. Guck mal, wir haben jetzt den zweiten. Was, was habe ich hier dann noch? Wollen wir noch über Schalke reden? Also ja, ich muss noch mein Public Apology. Du musstest am Anfang dein Apology Video machen. Wir müssen reden. Und jetzt kommt mein Apology YouTube Video. Äh, es tut mir leid. Ausrufezeichen. Ich muss mich. Ich war am, ich war am Samstagabend, war ich äh, essen mit äh, meinem Vater und meinem Bruder. Und äh, der FC Schalke 04 hat gespielt. Und falls die Leute noch nicht gemerkt haben, Emotional belastet mich das ein bisschen, dieser Fußballverein. So, und äh, jedenfalls waren wir dann da. Und der Fehler war: in diesem Restaurant gab es einen Fernseher. Und darauf lief Schalke. Und nochmal: Sorry an das Restaurant, das ich immer umdrehen musste, als aus irgendeiner Ecke einer immer: Mann! Oh shit! Was so, was so. Und ich, immer so, ich sag immer so zu meinem Vater, sorry, ne, aber ich, kann, ich ich war einfach so fokussiert auf diesen Fernseher und Schalke-Spiele live gucken ist halt wirklich, also ich weiß nicht, ob du HSV gegen gegen Pauli, habe ich hier mit Teddy live geguckt und der als HSV-Fan, der konnte sich noch zusammenreißen, aber nach den Toren war bei ihm halt auch immer so Durchbruch und bei Schalke ist das halt bei jeder Flanke, die so halb hoch den ersten Außenverteidiger trifft, bist du halt echt verzweifelt. <lacht> so und es war echt schlimm und dann, dann sind wir in der Halbzeit, war es dann vorbei und dann bin ich zu Sadie Arms gefahren. Und Schalke lag ja zurück und hätten die am Samstag verloren, Abstieg wäre wär sicher gewesen. Und ich war halt so, ja, ich kann das jetzt nicht irgendwie, ich kann mir das jetzt nicht auf Live-Ticker geben. So, es ist jetzt so, weißt du, Realität ist, wäre ja jetzt auch nicht überraschend, wenn die jetzt absteigen. Ist ja auch weiterhin so, wäre es nicht überraschend, sollten die absteigen. Also ich habe mich so ein bisschen damit angefreundet, aber dann gucke ich auf mein Handy und Schalke hat einfach 2-1 gewonnen. Und ja, für die Minute entschuldige ich mich bei Sadie und bei seinen Nachbarn. <lacht> <Das ist lacht> ah. kurze, kurze Panikreaktion gehabt. Ein bisschen herumgeschrien und auf den
1: Boden gehauen. Aber ja, das dazu.
0: Wie geht es eigentlich mit dem HSV? Wollen
1: wir noch darüber reden oder nee, lassen ich, wir
0: die depressiven Themen?
1: Ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, nur zu dem ganzen Thema, dass ich, ich bin echt froh, dass ich mich davon emotional eher so distanziert habe. Ähm, ich gucke eigentlich nur noch wenn ich halt Zeit habe, also ich, das ist so live ticker ja klar, kriegt man die Tore dann so mit auf dem Handy irgendwie, egal was man so gerade macht. Als gerade auch am Wochenende war ich ja dann in der Uni und konnte das Spiel gar nicht sehen, was wahrscheinlich auch besser war. Ähm, ja, aber klar, da wäre das jetzt auch eine Achterbahn. ne? Ich meine, erst große Scheiße, dann jetzt der Derby-Sieg, ja, wieder voller Euphorie und denkst du, jo, so, okay, das war jetzt ein wichtiges Zeichen, damit es auch irgendwie klappen kann und jetzt haust du ihn wieder so in die Pfanne äh, gegen Magdeburg. Ich, ja, es ist also... also naja. Ich, muss, ich muss auch sagen, es ist, ich habe größten
0: Respekt, und das meine ich gar nicht sarkastisch, vor HSV-Fans, weil also ähm, Schalke ist Achterbahn, aber die fünf Jahre, das, das Nervenkostüm, das muss man erstmal haben. Und ich kann mich halt erinnern, dass letzte Mal, als Schalke abgestiegen ist, da hatten die ja auch diese, die, ich glaube, die haben nur zwölf Punkte geholt in der ganzen Saison und die hatten diese Niederlagenserie und da wurden ja die Leute dann auch noch ums Stadion gejagt und während Corona und ich hatte mich auch komplett damit entfremdet, weißt du, und ich hatte das einfach nur so ja, ist jetzt so, so ist halt, ist halt aufgenommen, aber jetzt ist es irgendwie so dadurch, dass die Mannschaft ja doch auch alles gibt und will ist man doch emotional dabei und ich fände es nicht schlimm, es wäre einfach nur traurig und wenn der Klassenerhalt da ist also wie gesagt, das war letztes Jahr der Aufstieg gegen Pauli das ist sind dann doch auch äh, sind ja schöne Momente und deswegen ist man ja dabei so, und die schönen Momente lohnen sich nur. Ich glaube, das haben wir schon so häufig gesagt, wenn man auch mal durch das Tal durch musste. Und äh, wir hoffen es für den HSV. Ich glaube, mit der Relegation sieht es ja sehr gut aus, mit sechs Punkten.
1: Vielleicht können wir da ja dann einen Watch-Along machen. Mal schauen. Du, ich, wie gesagt, ich schaue da entspannt drauf. Ich gucke mir das an. Es wäre jetzt ja nach den letzten Jahren noch keine Überraschung, wenn es nicht klappt. Ähm, ja, und nach, die, also nach der Performance letzten Spieltag muss man sich ja eh fragen, wie. Wie verdient wäre denn jetzt ein direkter Aufstieg, wenn man da eher so wackelt? Ja, ver verdient ist, aber, ist ja. aber, verdient ist die falsche Frage, genau.
0: So, aufsteigen oder nicht? So, das ist Darauf kommt es an. Fragt am Ende keiner mehr nach. Ja. Ähm, was ich dir noch erzählen wollte, das habe ich nämlich auch noch auf der Liste. Ich habe noch eine gute Anekdote vom, vom St. Pauli, von der Reeperbahn am Samstag. Ähm, man hat ja immer mal wieder auch so lustige Interaktion, man hat auch unlustige Interaktionen, aber man hat auch äh, lustige tatsächlich und da waren, äh, ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint haben, weil sie waren ziemlich angetrunken aber ich musste sehr lachen, da waren zwei Mädels in der S-Bahn und die gucken mich so an und, ich, und sie meinte, dich kenne ich von irgendwoher her. ich so, ja, ne? bekannt <lacht> so, ja, woher denn ne? und sie so genau. dann, weißt du, was sie sagt, woher sie mich kennt GNTM ich so, wie, GNTM? Ah. Ja, du warst doch, warst du nicht mal bei GNTM? Und ich so, ja, als Juror. Und sie so, ach ja, stimmt. Und ich so, ja, neunte nein. Staffel. Sie so, oh nein. <lacht> Und dann, ey, guck mal, das sie zu ihrer Freundin, guck mal, der war Juro bei GNTM. Ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint haben.
1: Ich, <lacht> ich glaube nicht. Aber das war, da musste ich, ich so ja lachen. Ja, das äh, war. kannst du sagen, ich bin äh, Pommes Mayo äh, Thomas Hajo. <lacht> <lacht> ja, das
0: das war wirklich. Also äh, das, war, das war ein, ein Schmunzler. Und da, da muss ich auch so dran denken, what the fuck? Also man kann für alles gehalten werden, ne? Aber
1: GNTM-Jura ist sehr weit entfernt. Da hättest du direkt sagen können, hier, really? ich habe die Casting-Couch noch aufgebaut zu Hause, das ist alles äh, ready.
0: Ja, bei, mir, GNTM, äh, bei mir können die Leute Pizza und Döner essen. Da nicht. Das ist sozusagen, also Achso. ich bin dann der, der Ausgleichscoach. Aber ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> <ist gleich> <lacht> Ich nehme die normalen Models, die werden dann Curvy Models. Alles gut.
0: Genau. Ich, ich suche ich such Models für, für den Bauhauskatalog. Weißt du, hier muss so ein Rasenmäher schieben. <lacht> <lacht> Ist ja egal. Aus euch lachen, ja genau, für so Stock Footage. Aber ja. Ich würde sagen, die Anekdote würde das vielleicht gerade auch konkludieren. Wir müssen uns aufgrund unserer Plattform an die 60 Minuten halten. Und ich sehe, wir schreiten auf die 55. Ich glaube, zu. Es, ist,
1: ich glaube es ist auch gar nicht so verkehrt. Ja, ich, ich glaube, das wir, verteufeln.
0: Wir, sind, wir sind gut durchgekommen. Äh, über viel geredet. Also reicht. Gebt uns eure Ideen für den Aperol Schmitz. Ähm, dann werden wir uns, ja. werden wir uns was aushängen lassen. Äh, probieren. Äh, die Person, die mir Aperol und OSAFT empfohlen hat, melde dich nochmal bei mir. Sorry, dass ich den Shoutout einfach nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich habe es mir einfach nur aufgeschrieben in der Reminder-Liste, deswegen. Aber ja, das, das wo du ah, nee mein Wort. Mm. Ich das würde sagen... Du hast eine -Liste geschrieben, ne? <lacht> ich habe eine Reminder-Liste aufgemacht nee, ich...
1: und ich habe die Trinkliste genannt. <lacht> hättest du jetzt eine Notiz gehabt, hättest du nämlich noch nachvollziehen können, wann du die erstellt hast und hättest an dem Tag gucken können, uh, wo du da vielleicht gesteckt hast, in deinen Fotos ich oder kann so. Ja auch,
0: ich kann ja auch einfach... Guck mal hier, ich kann ja auch einfach... Ich suche jetzt einfach in meinem WhatsApp nach O-Saft.
1: Wodka <lacht> Okay, ne, so, WhatsApp und, abbinam, Ja, machen, ja, mit, mach komm, du das. Ja, mein,
0: ich bin ja, hey, hier, ist schönen Feiertag, euch oh, ich genieße die Woche. Tschüss.
1: <lacht> Voll
0: abgenervt. Ja, ja die, Leute, die Leute, weißt du, also, das ist so, die, die Folge ist ja jetzt vorbei was soll ich denn jetzt noch erzählen? Ja,
1: die ist, die ist vorbei. okay, ne, ist alles gut. Dann sage ich jetzt wir auch wir noch Leute, die Folge ist vorbei. Ist Szene, weißt du, so, das ist auch die Leute, ja, die wenn wir edit rollen, kommt, labern wir noch das ein bisschen ist das drüber. An, geht
0: raus aus dem Kino,
1: bleib nicht sitzen, so. <lacht> das ist gut. Ja, das ist äh das ist auch so eine Wissenschaft für sich, wann das Licht angeht und wann wann da wirklich nochmal irgendwie irgendeine ganz wichtige Szene, noch 20 Sekunden Schnipsel am Ende, wo noch irgendein Witz verpackt ist, noch kommt. Fun Fact, also guck mal, Outro, sehr gut, dass wir das fünf Minuten vorher angefangen haben.
0: Ähm, also ich habe damals Avengers Endgame im Kino geguckt mit meinem Bruder und äh, hm. ich hatte keinen Bock die ganzen Credits zu durchzumachen. Also bin ich noch im Kino, als das Licht noch raus war, bin ich auf meinem Handy auf YouTube gegangen, habe Post-Credits szene Endgame gesucht und sie mir auf dem Handy angeguckt und bin raus. Das ist der Power-Move für Post-Credits sehen. So.
1: ja, also ihr hört es immer bei uns zuerst, wie ihr merkt, ja? dass äh, kein Trend mehr verpassen. Also Leo hat den Post-Credits schon auf YouTube äh, sich angeguckt und äh Sagt jetzt nichts mehr. Ich sage nur noch Ciao, Leute. Genießt die kurze Woche. Ich verabschiede mich in den Urlaub. Ähm, ich bin, bin gespannt, was ich aus Schweden zu berichten habe. Und wir organisieren dann den Aperol Schmitz, äh, das Aperol Schmitz Tasting fürs nächste Mal. Das sollten wir dann irgendwie hinkriegen, oder? Solange du gut Köttbullar isst, bin ich happy. Der Vegetarier. Einfach die Köttbullar am Bahn. Okay, ähm, ja.